0: Прошлым летом мы, вернее уже осенью, мы закончили с вами третью главу и сегодня мы остановимся с вами на повторении. Мы посмотрим, вернее вспомним цели написания, для чего эта книга была написана, кому она предназначалась, когда, где и так далее. Просто сегодня будем вспоминать и вспомним о чем же там говорилось в первых трех главах. Итак, Книга Бытие. Давайте я вас буду спрашивать, а вы мне отвечать. Вы уже знаете, у нас выпускники библейской школы. Итак, книга Бытие. Почему она так называется? Почему она так называется? Кто знает, кто помнит? Ну, сейчас конспекты... Конспекты все знают, читать умеют. Бытие. Книга, которая получил название от происхождения первого слова в начале. Генезис английская, да? Бытие. И о чем она говорит, эта книга? То есть происхождение, о происхождении неба и земли. И кто автор этой книги? Кто за то, что Моисей Никого, да? Кто за то, чтобы Бог? Остальные воздержались, да? Кто за то, чтобы Бог? Моисей? Ну, двое. Мы понимаем, что все Писание бог духовновенно, но Господь использовал... Святых Божьих людей, через которых Он дал свое Слово. В данном случае, конечно, мы понимаем, что вся Библия это Слово Божье, то есть от бытия до откровения. И Бог открывает себя в этой книге через Моисея. Посредством Моисея мы имеем эту книгу. И Он передал ее где? Бог передал ее где эту книгу? На горе Синай. Правильно. То есть, когда Израиль был в Синайской пустыне, при горе, Господь вошел с ними в заветные отношения и дал им книгу бытие. Итак, давайте мы вспомним э, начало вообще, как все это происходило. Вообще авторство Моисея, оно появляется, упоминание Моисея появляется только в третьей главе книги Исхода, да? помните? То есть Моисей родился и книги книге Бытия он вообще не упоминается. Но, тем не менее, Господь является автором и Он показал происхождение, происхождение неба и земли, что Он истинный Господь Бог. И нам нужно всегда помнить о линии времени, с которой связано написание этой книги. То есть мы так будем лучше понимать суть и цели написания. Итак, израильский народ находится в Синайской пустыне, стоит у горы Синай. Не знаю, плохо пишут. Наверное, надо новый купить. То есть до этого вот они находятся у Синайской горы. Господь обращается к народу, вступая с ними в заветные отношения. До этого 430 лет они находились в Египте. Помним, да? Далее на протяжении 40 лет пустыня. Видно так. 40 лет они находятся в пустыне. То есть вот на протяжении этого времени. И дальше уже идет история вхождения в Ханаанскую землю. Ханаан. Помним, да? Почему, почему Бог дал свое письменное откровение именно в это время? Почему он не дал его раньше или позже? Какой смысл в этом временном отрезке? И а, будем помнить, что начало, вернее, первые две книги, вернее три книги были написаны а, по, только по прошествии одного года в не в пустыне. И потом две были закончены уже перед вхождением в Ханаанскую землю. То есть вначале три бытие исход Левит, и потом числа в Трозаконе уже в конце этого странства. То есть книга пятикнижи писалась на протяжении сорока лет. На протяжении 40 лет. Мы помним, что народ израильский находился в Египте, и, конечно. Вот это продолжительное время на протяжении 430 лет не прошло бесследно. Та культура египетская, то мировоззрение, религиозное мировоззрение оказало сильное влияние на мышление израильтян. И в итоге мы видим, что израильтяне, они поддались этому влиянию. Они имели только устное предание о том, что их отцы... Авраам, Исаак, Иаков, они вступили в отношения с Богом. И Господь, Он дал им уже четкие письменные откровения. Израильтяне, они находились под тем влиянием богов египетских, и Бог, Он утверждает свою власть и силу над всеми остальными богами. То есть, когда Израиль вышел из Египта, то есть, уже... Бог вступает с ними в глубокие отношения и выделяет их из среды всех народов. То есть, слово «святой» это значит «отделенный», отделенный от всего, то есть от чего-то, да, и посвященный для чего-то или для кого-то. Слово освещать это значит «отделять», отделять. И вот Бог отделяет Израиль из среды всего остального мира и называет этот народ своим избранным. То есть, израильтяне, они не были э, лучше там или хуже, чем, например, те же египтяне или хананеи. Они были такие же жестоковыные, такие же грешники, такие же непокорные. И мы видим на протяжении вот этой истории отношений Израиля к Бога, на протяжении всего Ветхого Завета, насколько израильтяне были э, непокорны Богу. То есть, постоянно они нарушали Завет. И в итоге... Кульминация отвержения стало распятие Сына Божьего Иисуса Христа. Бог вступает в с ними отношения и Он открывает себя, открывает свою личность, открывает свое величие, открывает свою славу. И ключевая фраза, которую мы видим в книге Бытие, исход и далее он говорит: "Я Господь, Я Господь". Вернее не в книге Бытия, а во всем Пятикниже. "Я Господь". То есть, Бог говорит о себе. Какой смысл? То есть, Бог открывает свой истинный характер, свою истинную суть, свои дела. Он показывает то, что Он Господь неба и земли, то, что Он Господь всего существующего мира, Он Господь человека, то, что Он сотворил человека, и Он является Господом его, и человек имеет ответственность. И израильтяне должны были понять, кто такой Бог – для чего? Чтобы они отошли. То есть смысл какой? Чтобы не поклонялись богам египетским. То есть книга Исход 12.12 там говорится о том, что я совершу суд над богами египетскими. Я Господь. Бог превыше всех богов. Нет другого бога. И израильтяне должны были это понять. Они должны были отойти от того стереотипа мышления, который повлиял на них в Египте. Они Поклонялись, они тоже принимали участие в поклонении богам египетским, и Бог просто совершил над ними суды. Бог совершил над ними суды. Если мы посмотрим на книгу Исход, если Бог даст нам возможности, время, если живы будем, то, может быть, мы дойдем до книги Исход, и мы будем говорить о том, что насколько Господь являл свою славу, свою власть, И израильтяне должны были разуметь эту власть. И Господь говорит им, чтобы вы больше не поклонялись тем богам, чтобы ушли от того образа мышления, чтобы оставили и прилепились к другому. И другая цель, чтобы не развратились, поклоняясь богам в Ханаане, когда они войдут в ханаанскую землю, то, конечно же, та культура, тот образ мышления, религия, она будет постоянно оказывать влияние на мышление Израиля. И то, что происходило на самом деле, ханаанская религия, она влияла на них. Постоянно была борьба за власть между Ваалом, Астартой и между Яхла, между Богом. Постоянно шла в течение всей библейской истории Ветхого Завета борьба за сердца народа Божьего. То есть, постоянно шла атака на их мировоззрение. Поэтому Бог, Он закладывает вот эти основания, Он дает азы, дает глубины, откровения о себе самом. И книга Бытия является основополагающей. То есть, если убрать эту книгу из Библии, или хотя бы какую-то часть ее, то в принципе все остальное будет терять смысл. Можно просто Библию взять и выбросить, потому что смысл потеряется вообще во всей книге, потому что это основание, это фундамент, на котором строится вся дальнейшая история, все дальнейшие откровения Бога о себе самом. То есть, Израиль должен был получить вот эти основополагающие истины, которые бы заложили в него истинное понимание Бога. Кто такой Бог? То есть, следует главный вопрос и ответ на него. Кто такой Бог? Почему я должен в него верить? И если мы посмотрим на сегодняшнее время, то есть, на то применение в наше время, то мы можем задать те же самые вопросы и мы можем Увидеть те же самые цели Которые здесь Бог ставил для Израиля Эти те же самые цели Они касаются нас самих также То есть Когда мы были в миру Можно так сказать да, Египет аллегоризирует с миром Когда мы были в миру Конечно на нас оказывало влияние Влияние мышления этого мира То есть его ценности Его идолы Его религии так сказать Его мировоззрение Богословие, если хотите. Теория эволюции это то же самое богословие. У нас говорят, религия в школах запрещена, но ее преподают. То же самое теория, та же эволюция, теории эволюции Дарвина это то же самое богословие атеизма, который э, ставит поклонение человека как высшую ценность, отвергая тем самым Бога. И, конечно, книга Батии, она. Открывает нам глаза вообще на то, кто есть Бог лично для меня. Тот, в кого я должен верить. И то же самое я черпаю знания из этой книги в отношении самого себя. Кто я лично перед Богом? Кто я такой? Откуда я? Для чего? Зачем? Куда? И так далее. То есть все ответы, которые задает человеческая душа, получает именно в этой книге. Я повторяю, убрать или всю книгу, или какую-то ее часть, то можно, в принципе, выбросить все остальное. То есть на нем строится все библейское основание. Итак, израильтяне, вступив в отношения с Богом, они должны были познать Бога, они должны были изучать, во-первых, Писание и поклоняться одному единственному Богу, который открыт именно там, в Библии. Именно в первых пяти книгах. То есть, это основа вообще всей Библии. Все все остальное, что было в Ветхом Завете, это всего лишь толкование, толкование пятикнижных. Все вращается вокруг пятикнижных. А если точнее быть, наверное, вокруг первых трех книг. Первые три книги, которые Бог дал на Синайской горе. Далее, например, числа. Опять же, это история, как там в пустыне, как Израиль ходил, как он бунтовал, как он каялся, и второзаконие это опять же обновление Завета, то, что Бог преподал там. То есть это повторение закона. То есть основа, в основании были заложены первые три книги. И все остальное это уже история. Да? После, как Моисей умер, э, как Израиль жил, как они потом избрали себе царя, и потом, как произошло разделение вернее, в начале процветания царства во времена Давида и Соломона. Потом пошло разделение. И в итоге народ израильский, народ израильский э, не принял своего царя, мессию, сына Божьего Иисуса Христа. Все вращается вокруг закона Божьего. Закона, а именно первых трех книг. И бытие является основополагающей ее частью. Поэтому, говоря о важности, о важности изучения, я бы ну, предпочел бы начать изучение именно не с нового завета, а именно с книги Бытия. То есть, когда э, человек первый раз берет Библию <coughs> и открывает ее, некоторые верующие даже рекомендуют новообращенным говорить: "Ну, читай новый завет, ветхий не читай", или "Ветхий это ерунда, можешь его вообще не читать". Но я бы не согласился. Конечно. А Если человек не будет изучать Ветхий Завет, он ничего не поймет с Нового Завета. Ну, например, Евангелие от Матфея. Открываете. Начало Нового Завета. Да? Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иаку и так далее. Если вы взяли, например, Новый Завет первый раз в руки... Кто такой Давид? Кто такой Иисус Христос? Почему его родословие? Почему этот родил того, этот родил того? То есть возникает сразу с первых строк массу вопросов, на которых нет ответа. На которые вообще нет ответа. И уже в процессе, там, проходит какое-то время, человек начинает так соприкасаться с Писанием, начинает читать сначала, и он тогда уже понимает, кто такой Авраам был, кто такой Давид. Почему именно родословие Авраама и сына Давидова, и тогда, Авраама, Давида, вот. тогда уже начинаешь понимать, что Бог вступил в отношения с Авраамом, с Давидом и так далее. То же самое, например, откройте Евангелие от Иоанна, то же самое вы увидите там очень много вопросов, вернее, той информации, которая была заложена в Ветхом Завете и которую... Опять же, можно почерпнуть только при изучении книги Бытие, про Иоанна Крестителя, кто такой Иоанн, пришел к своим, свои не приняли, кто такие свои, закон дан через Моисея, благодать истину, произошли через Иисуса Христа, что значит закон, что такое благодать и так далее, то есть, сразу у человека возникает очень много вопросов, и прежде чем изучать глубоко Новый Завет, я бы, конечно, посоветовал Изучить, в частности, хотя бы первые три книги. Итак, как мы уже отметили, автор является Моисей, вернее, Бог через Моисея. И Бог говорит о себе, Он говорит о своем величии, о своей славе, какая цель, чтобы Израиль познал истинного живого Бога. Ну, не только Израиль, конечно, и мы с вами. То есть эти знания, они универсальны для всех времен и народов, и мы можем читать Библию и познавать живого Бога. Итак, структура книги Бытия, помните? Структура книги Бытия. Так, первое. Какая главная, э, ключевая мысль? Петровна, какая ключевая мысль? О, Почему молчишь-то? Я же спрашиваю. Ладно, буду персонально обращаться. Через четыре события, да? Какие события? Сотворение. 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 Грехопадение. Потоп. 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 И? Ты же у нас отличник. (связь) 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 И вторая часть книги. Бог открывает себя через отношения, да? Через отношения с четырьмя людьми. Кто? Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. Вот примерно план книги. То есть ну, план, это, наверное, самый простой, который можно запомнить. Да? Есть другой план, который в конспектах отображен. То есть вокруг слова происхождение. Происхождение неба и земли, то есть оно является ключевым. События книги «Бытие» охватывают широкую географическую территорию от Месопотамии до Нижнего Египта. Если мы посмотрим на географию Израиля, так вот как бы, что можно убрать, да? Вот примерно здесь Средиземное море. Видно? Угу. Так, вот здесь у нас вот приблизительно здесь Иерусалим. Так, вот здесь, значит, у нас Галилейское море. Вот здесь у нас Мертвое море. Вот здесь у нас две реки. Тигр и Ефрат, то есть здесь в или Месопотамия. То есть здесь у нас Египет. Вот примерно география. То есть основные регионы, вокруг которых происходит вся библейская история. И если вы будете изучать вообще историю древнего мира, то вы увидите, что в принципе все вращается вокруг этого региона. То есть, начало начало земли, вернее, э описание книги бытия, оно начинается примерно где-то вот вот с этого района, где-то вот небольшой здесь, вот где-то вот в этом районе Эдемский сад. И потом потихонечку события, события, они перемещаются в Ханаам. Итак, Господь сказал Израилю, что если вы будете послушны, то Он даст в наследие землю, где течет молоко и мед. Где течет молоко и мед. То есть, сравнительно небольшой участок земли, сравнительно небольшой, если сравнивать, например, Израиль с Вавилоном и с Египтом, то, конечно, здесь земли намного хуже. Земля весьма холмистая, в большей части пустыня, каменистая. Река Иордан совершенно не судоходная. То есть она здесь отсюда до сюда, где-то ну, чуть больше 100 километров, но по протяженности она 300 километров если по прямой провести 100, то есть она ходит вот так вот. На 300 километров. Большой перепад высот. То есть Мертвое море находится в низменности. Раньше его, кстати, не было. Вот. И по сравнению, например, с Вавилонией, где там река Тигр и Ефрат, плодородные реки, это рай на земле. Вот именно в этих районах где-то Едемский сад находился. По сравнению с Египтом, опять же, сравнивать, где проходит река Нил, опять же, она судоходная и э, от нее, так сказать, больше пользы. И в чем же, где же молоко и мед? Кисельные берега еще по русским сказкам, да, такое есть. Господь поместил Израиль в таком месте, то есть, он находился на границе двух цивилизаций, вокруг которых вращалась вся древняя история. И здесь находилась пустыня, пустыня. То есть, нельзя было пройти отсюда. И все дороги вели через Израиль. Интересно, что Бог так расположил. Поместил народ израильский в такие обстоятельства Он говорит, если вы будете послушны То в соответствии с заветом Вы будете самыми богатыми, самыми сильными Я вас благословлю Потому что это стратегически важный район С одной стороны С другой стороны Если есть дожди Вовремя То значит здесь огромное изобилие Огромнейшее изобилие Другая сторона Если вы будете непослушны Значит дождей не будет Будет засуха Земля превратится в медь И враги вас будут поедать То есть фактически вы превратитесь В народ который будет постоянно зависим от других Ну то что и произошло в истории Вот именно Бог поместил Израиль В этой стратегической точке То есть вот эти вот э, основные регионы, регионы, которые охватывают описание книги Бытия. Начинается с Месопотамии, откуда вышел Авраам, потом он пришел в Ханаанскую землю, и потом история, как Израиль перебрался в Египет. То есть вот три основные такие направления, и вокруг которых вращается вся библейская история. Это то, что касается книги бытия. Итак, давайте откройте, откройте первую главу. Немножко сделаем обзор первых трех глав. Сегодня мы повторим только. В следующий раз мы начнем с вами уже изучать четвертую главу. Итак, первая глава. Прежде чем приступить к изучению первой главы, давайте немножко опять же вспомним структуру всей книги Библии. Помните, я вам объяснял? Библия в двух словах. Можете объяснить, рассказать? Погромче, погромче, не слышно. Сможете рассказать? То есть это время, библейское время, которое э, начинается там в бесконечности и продолжается там же в бесконечности. То есть здесь Бог, да, это линия времени, вечности, да. И вот в этой линии времени, в этой линии времени Бог ограничил какой-то отрезок. Которую мы называем библейским. Бытие 1 глава. Откровение 22 глава. Вот это линия времени. То есть, прежде всего, это книга истории. Вообще, Библия это книга истории. Историческое повествование о Боге. Вспомнили? Библия, запомните. Это историческое повествование о Боге. То есть, это история. Здесь все движется в хронологическом порядке. События за событиями. Начиная от самого дня сотворения и заканчивая последним днем существования Земли. Главная личность... Это Господь Бог, да? Это э, повествование о Боге, да? Историческое повествование о Боге. Не о земле, не о человеке, хотя там все это есть, но Бог является главным действующим лицом, который наполняет собой все, который является вечным Богом, который был, есть и грядет. И Библия, она начинается с того, что Бог открывает себя, то есть историческое повествование о Боге, где Бог говорит о себе, кто Он есть. И в самом начале мы видим, вот в этой истории, такие короткие, и в самом конце такие короткие отрезки. По две главы, да, Бытие, первая, вторая, и Откровение 21 и 22. Так, да? Правильно? В чем сходство этих событий? Этих глав? Присутствие греха, да? Присутствие греха. То есть, две главы в начале и две главы в конце. Все остальное это время. Присутствие греха, да? Грех. Грехопадение является главной проблемой. Грехопадение является главной проблемой человечества. То есть в Бытие в третьей главе, начиная отсюда, мы видим, э, грех вошел в мир, и уже в конце грех выведен из мира, грех осужден, и человечество избавлено от присутствия греха. Кульминационное событие в библейской истории является распятие Смерть и воскресенье Иисуса Христа То есть это кульминация Кульминация событий То есть библейская история она на две части До Рождения Иисуса Христа и после То есть Но главная а, тема Главная тема То есть какая Искупление То есть здесь грех Вошел в мир Здесь он выведен Главная тема искупления Поэтому Христос, Он пришел для того, чтобы искупить грехи. То есть, это кульминация всей библейской истории. Вокруг вот этого события вращается вся история. Именно относительно этого события. Ради этого события Бог замыслил, допустил, вернее. Он замыслил и допустил грехопадение здесь. То есть, еще прежде создания мира, был замысел у Бога замысел у Бога осуществить искупление рода человеческого конечно нам трудно понять охватить своим разумом многие возмущаются говорят что мы что марионетки что ли, в руках у Бога ну по сути да Бог творит историю Он независим от истории и на, фо, на этом фоне на этом фоне Книга Бытие занимает, вернее, имеет такой ключевой характер. То есть она объясняет все существующие проблемы человечества в прошлом, настоящем и в будущем. Она объясняет, почему происходят именно эти события. И книга Бытие объясняет цель пришествия нашего Господа. Поэтому я говорю, если вы уберете книгу ⁇ Бытие ⁇ можно выкинуть Библию. То есть она потеряет всякий смысл. ⁇ Бытие ⁇ является основополагающей книгой Библии. Именно там закладывается фундамент библейской истории. Итак, на этом фоне мы смотрим то, что Бог открывает себя, и Бог говорит о тех событиях, которые произошли когда-то в истории и которые повлияли на ход сегодняшнего, на сегодняшние события и на последующие. Там произошли события, которые объясняют причину возникновения зла, причину бед, то есть дают ответы фактически на все такие ключевые вопросы, которые задает человек. В самом начале Бог говорит о себе, как о Творце неба и земли. То есть в самом начале сотворил Бог небо и землю. У всего было начало. То есть вот опять же, если мы смотрим на библейскую историю, Точку, чего начался отчет? То есть, с чего началось время существования земли? Первый стих очень много а, нам открывает, зн, а, инф, дает очень много информации о Боге. Хотя вроде бы несколько слов, но мы уже имеем достаточно а, Такую, знаете, широкие знания, познания о Боге. Вначале сотворил Бог небо и землю. То есть у всего было начало, а Бог, Он безначальный. Или же писание Бог открывает себя как вечный Бог. Он вступил в отношения с Авраамом, открыв себя как вечный Бог. То есть, Бог, который не имеет начала. Вопрос, а как это может быть? Конечно, здесь наш наш разум приходит в тупик. Наше сознание, оно теряется, да, в таком, оно растеряно. И оно пытается дать ответ, но оно не находит. И Писание нам говорит однозначно, что праведны, верою жив будет. То, что касается наших знаний о Боге, то мы доверяемся этому откровению, то, что дал нам Господь. И исходя из этого откровения, только благодаря этому откровению мы можем быть праведными. И мы всего лишь доверяемся, мы не задаем вопросов, потому что ответа на них все равно не получим. Потому что наше сознание, оно находится в этих временных рамках. День рождения, день смерти. То есть мы видим а, начало, мы видим конец. И мы понимаем, что мы сами сотворены когда-то. Да? Мы сами родились а, в определенный момент этой истории. И, конечно, мыслить по-другому мы не умеем. Как это так? У Бога нет начал. Конечно, мы не дадим ответа на эти вопросы. То же самое, а, когда мы начнем копать Божье Откровение, мы увидим... А, Знания о Боге, те, которые заводят нас в тупик, и мы не найдем на них ответа, опять же мы принимаем эти знания верой. Например, как объяснить, что Бог всемогущий? Он может все. Или Он вездесущий? То есть вот когда мы с вами на на теологии, помните, проходили атрибуты Бога, мы с вами говорили об этих вещах. И вот книга Бытия, она как раз нам открывает качество Бога. Во-первых, он... Вечный Бог Во-вторых, Он творец неба и земли Он сотворил небо и землю а Послание к евреям Нам однозначно говорит Очень ясно, четко в 11 главе Из невидимого Произошло видимо Буквально из ничего Произошло все Снова наш разум приходит в тупик Как это так? Ничего не было И все произошло Одно слово, и все стало так. То есть ключевое слово, сказал Бог, и стало так. У всего было начало, Бог не имеет начала. Он вечный Бог, Он всемогущий Бог. Он всемогущий. Мы видим, Он является законодателем. То есть Он творит законы, вот именно по своему плану, не так, как нам, может быть, хочется, хотя нас тогда еще и в помине не было. И Господь все творит по своему благоволению, как Он захотел. Он здесь показан как суверенный Бог, то есть независимый ни от кого и ни от ничего. То есть Он является суверенным Богом, который Все делает так, как ему нравится, как ему угодно. И мы видим, что Бог, он совершил именно так, вот нас сотворил таким образом, по своему, опять же, усмотрению. Он сотворил нас зависимыми зависимыми от внешних факторов, от еды, от воды, от воздуха, от света, от тепла и так далее, и тому подобное. Это было в его власти. Он наделил нас определенными способностями, он дал нам органы чувств, чтобы мы могли воспринимать этот окружающий мир своими органами чувств через зрение, через слух, через обоняние, осязание, через вкус. То есть мы воспринимаем друг друга, мы имеем отношения, мы воспринимаем окружающий нас мир. Как суверенный Бог, Он мог бы сделать все, например, одним цветом, одним вкусом, но дал нам способности видеть эту огромную гамму красок, огромный вот этот колорит, миллионы, миллиарды цветов. Мы способны различать, мы способны иметь определенные возможности воспринимать запахи, Вкус. У каждого из нас есть свой любимый вкус, да, как, каких-то там плодов, может быть, каких-то блюд. Почему Он все так сделал? Какую цель Он ставил? И мы с вами, помните, говорили, что вот именно в творении Господь являет свою любовь, то есть Он открывает себя как любви обильного Бога, которому не безразлична судьба Его творения. И Господь проявлял свою заботу о человеке, и в самом начале мы видим что Бог творит условия для жизни человека. Он сотворил время, то есть 24 часа в первый день, отделил свет от тьмы, стал свет днем, а тьма ночью. Был вечер и было утро, это был первый день. Потом мы видим, что Господь сотворил атмосферу для жизни человека, то, что необходимо для жизнедеятельности человека. Далее мы видим, Он образовал сушу, Далее на суше он засеял растения, кустарники, плоды и так далее. То есть создал флору. Дальше мы видим, что он создал светило на небе. Дальше мы видим, что он наполнил моря и небеса рыбами и птицами. Дальше он сотворил животных и в конечном итоге он сотворил То есть был определенный процесс, и Бытие описывает весь этот процесс, и Бог является главным действующим лицом. И дальше мы видим, что Бог сотворил человека мужчину и женщину, и дал определенные способности размножаться, дал первую заповедь «творитесь и размножайтесь». И дальше мы видим во второй главе «Новые откровения» новое откровение о Боге. Вторая глава начинается с чего? Ну, седьмой день, это день покоя, начиная с четвертого стиха и далее. Какая здесь главная мысль, кто помнит? То есть здесь Бог говорит о себе уже немножко с другого качества, да, с другой высоты. В первой главе, если вы заметили, то... Там Бог говорит о себе, как просто о Боге. Еврейско-элохим. Элохим. элохим. То есть... Нет, это Бог... Да, Он источник, творец. От Него все зависит. Вообще это слово, интересно, оно используется как Полногруды, что ли, так вот, это буквальный а, перевод, это то, что как вот такое, такая ассоциация, как младенец зависит от молока матери, так все творение зависит от Бога. Ну что-то вот такой, знаете, эквивалент с еврейского, то есть Аллахим. И дальше вторая глава, она представляет Бог уже в другом свете, здесь он говорит о себе как Господь-Бог здесь уже говорится не то, что Бог является творцом неба и земли является источником жизни, от которого зависит все, но здесь еще открывается Бог как повелитель здесь открывается отношение Бога к окружающему миру отношение творения к своему творцу Он Господь Он повелитель и все повинуется ему. Человек, он тоже должен повиноваться. И здесь мы видим, насколько э, проявляется это господство. Помните, мы с вами говорили о том, что не просто так, что вот он, я сказал, так и будет, да? Что подразумевает в себе идея господства? Вспоминайте. С другой стороны мы говорили, господство, это означает, не помню дословно, но идея правления, что он мудро управляет, все должно повиноваться ему, он как правитель. С другой стороны, господство это еще и ответственность за творение. И мы видим, как это проявляется в Писании. Бог сотворил человека. Он создал для него определенные условия. С одной стороны. С другой стороны, он создал для него самые лучшие условия, чтобы человек мог повиноваться ему. Чтобы он мог видеть его славу. Чтобы он мог познавать его. Восьмой стих. «Насадил Господь Бог в рай, в Едеме, на востоке, поместил там человека, которого создал. Произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи, дерево жизни посреди рая, дерево познания добра и зла. Из Едемы выходила река для орошения рая, потом разделялась на четыре реки. 15 стих. «Взял Господь Бог человека». И поселил его в саду Едемского, чтобы возделать его и хранить его. Бог взял человека и поселил его там. То есть, Он создал для него самые лучшие условия, которые были тогда на земле. Он знает, что лучше для человека. Вот здесь вот как раз открывается вот этот характер Божий, что Он благой Бог. Не просто любящий, а любящий. Благой Он источник всякого добра. И все, что Он хочет дать человеку, Он хочет дать только добро. Только добро. Бог не искушает никого злом. Помните об этом? И первоначально, конечно, Господь вложил все свое, знаете, вот это вот, что был у Него в этот сад. Чтобы человек мог, во-первых, возделывать, хранить его и также познавать Бога, да, наблюдать и быть благодарными Ему. И здесь мы видим еще одна интересная особенность, что Бог взял человека, не спросив у него разрешения, он а просто поселил его там. да. Почему? А потому что Господь, да, правильно. Потому что Он Господь, потому что а, Он Господь неба и земли. Он Господь человека. Он сотворил человека по своему образу и подобию. И он так захотел. Он не спрашивает ни у кого разрешения, потому что он имеет на это право. То же самое, когда мы говорим о том, что Бог что-то управляет вселенной, и сейчас Он управит историей. Иногда Он определяет какие-то обстоятельства жизни. Иногда люди начинают недовольными быть на Бога. Но что может сказать человек ему, если он Господь? Разве он может поднять палец свой вверх и тыкнуть, да, и сказать, кто ты такой вообще? У человека нет на этой власти, потому что человек является творением. И вторая глава как раз она объясняет нам э, вот эти отношения, которые э, были изначально. Эти отношения изначально, которые э, определяют положение человека перед Богом. Человек не является независимым созданием. Бог не творил его таким. Он творение, которое зависит от Бога и которое ответственно перед Богом. Не во власти человека, во-первых, обстоятельства жизни, не во власти и сама жизнь, не во власти человека и то дыхание жизни, которое имеет человек. Сегодня он родился, сколько он проживет, от человека не зависит. Бог определяет все. Бог определяет о бытие. И Бог направляет сознание. Поэтому он является главой. И вторая книга, глава книги «Бытие» как раз нам отдает вот это откровение о том, что он Господь Бог. И заметьте, что а, везде, везде повторяется как раз вот это имя. В отличие от первой главы, где он говорит о себе просто о Боге, вторая говорит как Господь Бог. И Бог являясь Господом неба и земли, являясь Господом э, человека, он дал человеку заповедь, потому что он Господь. Он определяет ход жизни человека, и человек должен был покоряться Творцу своему, как Господу. И мы видим, что э, человек должен был соблюдать эту заповедь, как ответственный, как обязанный, как творение Божье. И Бог Опять же, мы видим в конце второй главы, он знает нужды человека, он знает, как их решать, он видит самая большая нужда, которую имеет человек, это какая проблема? Думайте, какая? Нет, не послушание. Ну, смотрите в Писание, вы что на меня смотрите? Как будто у меня здесь на лбу написано, да, там, какая проблема была у человека самым первым. Погромче говорите. О, правильно, да. Нехорошо. До этого было все. Хорошо, 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 да. И вдруг раз, и нехорошо. А что нехорошо? Одному человеку будете, понимаете? Кто определил эту проблему? Человек сам. А Бог сказал, понимаете, что Господь определяет наши нужды. Он знает истинную ценность всех наших нужд. Не не то, что мы думаем о себе сам. И посмотрите в текст, что никто не мог решить проблему Адама. Первая нужда, которая возникла в саду Едемском, это проблема одиночества. И Бог ее решает чудесным образом. Он создает ему помощника, соответственного ему. То есть семья имеет библейские корни, библейское основание, которое положено опять же в Боге. И только Бог, как творец семьи, он закладывает принципы семейной жизни. Сегодня общество пытается поставить под сомнение библейское откровение и установление о семье. И в итоге семья, она сегодня разваливается. Хаос в семьях. Люди не могут жить вместе. Разводы сплошь и рядом. Мы знаем статистику. Далеко не надо ходить. Господь утверждает законы для семейной жизни. И это принцип вообще жизни человека. То есть человек имеет свою ценность только в Боге. Только в Боге. Потому что Бог дает ему направление жизни. И Господь заботится о его нуждах. Таков принцип жизни. Хотим мы это или не хотим, так было изначально. И вот как раз первые две главы, первые две главы, они показывают характер Бога. Они показывают Его сущность, Его мысли, да? Его цели. Его отношения вообще с окружающим миром. И оно показывает и определяет вообще отношение человека. Оно показывает... А начало человека, происхождение человека, цели, опять же, происхождение человека, то, что он сотворен по образу и подобию Божью и его отношение с Творцом. То есть это изначально. Так было положено. Это самое правильное. Нарушив все эти предписания, библейский, библейский человек придет в хаос. Он придет напрасно прожитой жизни. Потому что Направление жизни определяет только Бог. Хотите знать цель и смысл жизни? Нужно примириться с Богом вначале. Бог даст вам направление. И Бог усмотрит все ваши нужды, все абсолютно. Человек пытается быть независимым. Третья глава, она как раз и начинается с выявления этой проблемы, которую мы пожинаем до сих пор. Нашлась та личность Бунтарского происхождения Характера, да, мы зовем Древним змеем Писание говорит, что это сатана Вошел в доверие к женщине И мы видим, что Он искушал Еву Вначале Поставил под сомнение Слово Божье И потом Оболгал Творца Бог сказал, не вкушая дерево познания добра, иначе в смерти умрешь, да, в тот же момент. Но змей сказал, не умрете. И результатом стало непослушание. Первый грех, который совершил человек в Едемском саду, здесь как раз описывается в 3 главе книги Бытие. Когда Адам вкусил запретный плод, мы видим, что грех вошел в человека. И сразу начал приносить вот эти смертоносные плоды. И первое то, что они, изменилось их мышление. Вдруг проснулась у них совесть, и они услышали голос Господа, Бога, и тут же они спрятались. То есть они увидели свою наготу, они шили себе смоковное опоясание, как будто думали, что это спасет их. Бог задает вопрос при при встрече с Адамом, Адам, где ты? Первый вопрос. Где ты? Интересно, да? То есть до этого Бог приходит, все нормально, общается, учит, наслаждается общением с человеком, со своим творением. И вдруг, где ты? Адам оправдывается. Голос, говорит, я услышал в раю и убоялся. Потому что я наг и скрылся. Интересно, до этого все было нормально, до этого не было никакой ноготы, до этого не было никакого страха. И тут вдруг возник страх. Почему? Потому что а, с грехопадением пришла вина. Человек стал чувствовать вину. До этого момента ему было неведомо это чувство. И вдруг он осознал чувство вины. Вдруг проснулся голос его совести, который осуждал его изнутри. Это был очень громкий голос, Адам испугался. И он э, не только испугался своего внутреннего голоса, но он еще больше испугался самого Бога, потому что он был виновен. Вина была на нем. И мы видим, что он не способен был понести это чувство вины, и он тут же начал перекладывать всю свою вину И первый, кто попался ему под его руку, да, кто это был? Его собственная жена. Любимая жена. Жена, которую ты мне дал. Жена, которую ты мне дал. Он обвинил ее в своем грехе. И, И здесь, в этой главе, мы видим, как Бог открывает себя, как святого Бога. Святого Бога, который осуждает грех и судит грех. Ни один грех не остается без наказания. И мы видим, что Бог также не оставляет без наказания и человека. Он обращается к Адаму. Он сказал, что... Начинает проклятие со змея. Со змея. Тот, который искушал его. 15 стих 3 главы является началом вот этого прогрессирующего откровения об Иисусе Христе, который раскрывает уже его суть, сущность как Спасителя. То есть это первое откровение о том, что придет тот, который родится от семени женщины и поразит змея в голову это было первое откровение о Христе и дальше проклятие получает женщина она будет в болезни рождать детей Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Интересно, что желание властвовать у женщины, влечение властвовать, постоянно быть первым, но Бог говорит, О, он будет господствовать над тобой. То есть вот это вражда, вражда между полами, да, между мужчиной и женщиной, вражда за право главенствовать. И дальше Адам тоже получил свое проклятие за то, что ты послушал голоса жены твоей, ела дерево, которым я заповедал тебе есть, сказав, не ешь от него, проклята за тебя земля. То есть окружение Адама, то, ради чего все было создано, фактически все было создано для человека, для того, чтобы он жил комфортно, условия Господь ему создал, все это подпало под проклятие земля. Серни волчцы произрастит на тебе Сорняки различные Будешь питаться полевой травою В поте лица будешь добывать хлеб Доколе не возвратишься в землю С которой ты взят Ты прах ты И в прах возвратишься Обетование смерти Человек должен умереть Из-за своего греха Таковы последствия Таковы последствия Которые мы пожинаем по сей день Проблема грехопадения Смерть это главный враг человечества Смерть Все люди умирают Начиная от самых маленьких кончая стариками Но вечно никто не живет Болезни Дальше Неустройство жизни Страхи различные Боли Страдания И так далее тому подобное а Войны Не только между людьми Между семьями, кланами, а также между народами. То есть человек не может жить в мире друг с другом. Это война, война отношений. Все это последствия грехопадения. В конечном итоге Бог выгнал человека из Едемского сада, чтобы возделывать землю, из которой он взял. И поставил на востоке у сада Едемского Херувима который должен охранять был вход, чтобы человек не вкусил от дерева жизни. Вот на этом заканчиваются первые три главы как раз книги Бытия. Это самый трагический, наверное, трагический эпизод всей библейской истории, когда человек впал в грех. Произошло грехопадение, когда человек умер для Бога, когда он стал жить уже во вражде с Богом. Это самый такой критический момент. И я повторяю, что кульминацией всей библейской истории стало искупление рода человеческого. То есть снятие проклятия с человека в Иисусе Христе. И вся библейская история, она направлена на то, чтобы показать как раз характер Божий, дать откровение Бога как искупителя, как спасителя. Поэтому Бог является главным действующим лицом, и мы видим, сколько информации Он дает в книге Бытие.